0: Halleluja! Amen. Jesus Christus regiert. Amen. Jesus Christus ist hier. Amen. Und wir werden heute hier erleben eine gute Zeit in dieser Predigt. Und keiner wird schwach und keiner wird ohnmächtig. Sondern wir werden erleben die Gegenwart Gottes. So, wer ist bereit zu hören? Wunderbar. Ich möchte euch auffordern heute nicht schweigend zu hören, sondern macht mit, aber nicht zu laut. Wir beginnen so. richtig. Ich habe heute vorbereitet ein Thema, das mich bewegt hat und ich möchte mit euch, euch das teilen. Wir beginnen mit Habakkuk. Und da steht geschrieben, wie das Wasser die Meere füllt. So wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Amen. Ich habe das immer ausgelegt auf tausendjährige Reich. Aber der Heilige Geist hat mich Besseres belehrt. Jesaja 40. Kapitel. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird er sehen, denn des Herrn Mond hat geredet. Wir sehen, dass auch die Apostel in seiner Zeit immer aufgebaut haben auf der Aussage der Propheten. Denn die Worte der Propheten war eine Grundlage für die Lehre auch der Apostel. Und so sehen wir, dass hier die Propheten aussagen und sagen, wie Wasser die Meere füllt, so wird einmal die Erde erfüllt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Meine Brüder und Schwestern, warum der Herrlichkeit? Weil die Herrlichkeit zieht uns an. Die Herrlichkeit verändert uns ganz. Die Herrlichkeit ist die Wirkung Gottes auf dieser Erde. Und Jesaja tut das unterstützen und sagt, dass alles Fleisch mit wird miteinander sehen diese Herrlichkeit des Herrn und er bestätigt interessant, er bestätigt dann der Mund des Herrn hat das geredet. Er tut das bestätigen, dass es wird zustande kommen. Und darum, meine Brüder und Schwestern, das wird zustande kommen im Reich Gottes. Uns Reich Gottes ist in uns drin und in unserer Mitte. Amen. Und darum werden wir erleben auf dieser Erde, das Höchste, was kann zustande kommen, und nämlich die Offenbarung der Herrlichkeit in unserem täglichen Leben. Amen. Erwartest du Wunder Gottes? Erwartest du die Offenbarung der Herrlichkeit? Erwartest du, dass Gott durch dich persönlich wird? Bei allen deinen Schwachheiten und Unzulänglichkeiten ist er trotzdem ein Herr der Herrlichkeit in deinem Leben. Amen. Amen. Und darum ist es so wichtig. Und ich möchte, heute werden wir viele Bibelstelle haben, damit die Bibelstelle reden zu uns. Ich möchte in das Leben von Mose hineingehen. Leben von Mose, denn die Mose ist so eine Persönlichkeit, wo wir vieles kennenlernen. Mose führte drei Millionen Leute. Und so eine Gesellschaft zu führen, ist nicht einfach. Und so lesen wir in 2. Mose 33. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach weiter, mein Angesehen kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. 22. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die, die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Als ich vor vielen Jahren gelesen habe, habe ich längere Jahre immer eine Frage gestellt. Mose, der hatte doch so viel vom Herrn bekommen, war ein Prophet Gottes. Was für Spaß wollte er haben, sehen die Herrlichkeit des Herrn. Ich konnte nie verstehen, warum Mose auf einmal sich entscheidet, die Herrlichkeit zu sehen. Wisst ihr, wenn man hineinschaut in Leben von Mose, dann kann man sehen, dass Mose führte diese drei Millionen und... Wenn man so eine Gesellschaft führt mit drei Millionen, dann muss man schon ein Köpfchen haben. Weil man, wenn man dumm ist, dann werden dich die Kluge überholen. Das ist normal in jeder Gesellschaft. Und so hat Gott ihm gemäß der Aufgabe auch viele Fähigkeiten gegeben. Und bei diesen Fähigkeiten waren bestimmte Aufgaben gekommen, wo Mose sah, sah, er kommt nicht zurecht. Er kommt nicht zurecht bei allen denen Gaben, wo er hat. Er kommt nicht zurecht. Und so entstand bei ihm dieses innere Verlangen, diese Herrlichkeit des Herrn Sehen. Denn die Herrlichkeit des Herrn verändert, die Herrlichkeit des Herrn verändert gewaltig alles. Und so entstand dieses, dieses Verlangen. Und dann fragte ich mich, warum Sehen? Meine liebe damit unsere Hände unsere Füße und unsere Zunge arbeitet auf dieser Erde, muss es vom Verstand angeleitet werden. Nur durch den Verstand können wir in dieser physischen Welt etwas machen, indem wir gehen, arbeiten oder sprechen Worte aus. Und damit der Verstand es bekommt von der physischen Welt, gibt es zwei Tore oder zwei Möglichkeiten, zwei Türen. Und das ist Ohren und Augen. Durch diese zwei Wege bekommt der Mensch oder der Verstand des Menschen alles. Dadurch kann er dann auch wirken. Und so hat auch Mose, er wollte mehr und mehr lernen von dieser Herrlichkeit. Er wollte sie empfangen, er wollte sie erkennen, er wollte die Herrlichkeit bekommen. Aber damit er sie bekommt, müsste erst Erkenntnis der Wahrheit in sein Gehirn reinkommen. Und so sagt er, lass mich sehen. Lass mich sehen. So ist es bei jedem Menschen. Nimm die Kinder. Wenn sie lernen, lernen sie durch das Sehen, durch das Hören. Und so entwickeln sich. So ist es auch bei jedem Menschen, auch bei den Erwachsenen. Nur wenn wir sehen, wenn wir hören, dann erkennen wir mehr und mehr und mehr. Darum haben wir Predigten auch. Und so... Meine gute Schwester, war dieses Verlangen bei Mose zustande gekommen? Er sagte, ich will sehen deine Herrlichkeit. Und Gott hat nicht widersprochen, hat gewusst, hier ist ein normaler Weg, den Mose geht, damit er das Himmlische, das Unsichtbare, mehr und mehr erkennt. Und er sagte, aber Mose, du sollst wissen, mein Angesicht kann keiner sehen. Das Verlangen kann man verstehen, aber da gibt es eine Grenze, für die menschliche Augen. Und so hat er ihm die Antwort gegeben. Aber er sagt, ich gebe dir eine Hilfe. Wenn ich mit meiner Herrlichkeit vorbeigehen werde, werde ich meine Hand über dich halten, damit du bleibst am Leben. Und so können wir entschließen, dass Mose hat bekommen eine Antwort. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage und er rief Mose am siebten Tag aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Moses schätzte die Herrlichkeit. Er wusste, die Antworten, die übernatürlichen Aufgaben, wo ihm erwarteten, kann er mit einem normalen menschlichen Verstand nicht lösen. Er brauchte mehr und mehr die Herrlichkeit. Er brauchte die Herrlichkeit, um Antworten zu geben, um Entscheidungen zu treffen, um Wirken in diesem, in diesem Volke. Und so war eines Tages eine Beerdigung. Etwas zustande gekommen, wo Mose erlebte, wie die Herrlichkeit des Herrn auf den Berg kam. Wisst ihr, keiner hat ihn gelehrt, dass es wird zustande kommen. Es ist immer so mit der Herrlichkeit. Da hast du kein Wissen und plötzlich kommt die Herrlichkeit des Herrn. Erwarte die Herrlichkeit des Herrn. Erwarte sie jeden Tag. Wir als Leiter der Familien, wir als Leiter von Hauskreisen, wir als Leiter von Gebetskreisen, Hauskreisen, egal welche Arbeiten wir haben, als Leiter, als Leiter der Gemeinden brauchen, brauchen die Herrlichkeit des Herrn, um Antworten zu geben, da, wo Gott uns hingestellt hat. Und so war aus Mose. Er hat gebraucht und plötzlich eines Tages kam diese Herrlichkeit des Herrn auf den Berg Sine. Und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage. Und alle schauten, wie die Herrlichkeit des Herrn da ist. Meine Brüder und Schwestern, das war etwas Außergewöhnliches. Die Herrlichkeit des Herrn in der physischen Welt. Und sie sehen sie alle. Ihr könnt euch vorstellen, wie das Herz von Mose gepumpt hat wie das Verlangen groß wurde. Er wollte, er wollte diese Herrlichkeit mehr erleben. Da, wo Verlangen ist, da, wo der Durst ist, da gibt Gott die Antworten. Und darum möchte ich dich ermutigen, dass diese Predigt heute soll dich so berühren, dass bei dir erweckt wird, wieder dieses Verlangen, die Herrlichkeit des Herrn zu erleben. Und so war es auch bei Mose. Und dann, am siebten Tag, rief Gott aus der Wolke. Wer von euch möchte die Stimme Gottes hören in Leben? Mose war ein Mensch wie ich und du. Er wollte es erleben pflege in dir dieses Verlangen, pflege es, pflege dieses Verlangen, die Stimme Gottes, die Stimme des guten Hirten zu hören. Und so war es da und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer. Es war nicht nur eine Wolke, es war wie ein verzehrendes Feuer. Da schauen Sie und verzehrendes Feuer ist da, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, sagt das Neue Testament. Amen. Und darum habe dieses Verlangen, dieses verzehrende Feuer zu erfahren in deinem Leben. Denn das gehört uns, weil er ist unser Vater. Halleluja. Und auf dem Gipfel des Bergen stand es vor den Augen aller Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf den Bergen 40 Tage und 40 Nächte. Halleluja! Da hat sich die Möglichkeit geöffnet, auf diesen Berg hinaufgehen, wo die Herrlichkeit war. Meine Schwester, und er geht rauf. Er geht drauf, Meine Brüder und er hat drei Millionen Leute, für die er sorgen muss. Er muss vieles auf dieser Erde machen, damit eine Ordnung soll unter allen funktionieren. Aber er verlässt alles. Er verlässt alles wegen dieser Herrlichkeit. Denn die Herrlichkeit war für ihn so wichtig. Er wusste, durch die Herrlichkeit schafft er alles auf dieser Erde. Und so ist er gegangen auf den Berg und er blieb da 40 Tage, 40 Nächte. Er hat genossen, er hat eingeatmet, er hat angenommen, er, hat, er wurde verwandelt. In der Herrlichkeit des Herrn werden wir verwandelt. Gelobet sei der Name Gottes. Amen, Amen. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen. Da bedeckte die Wolke der Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Da selbst will ich den Israeliten begegnen und das Heiligtum wird geheiligt werden in meiner Herrlichkeit. Die Stiftshütte war gebaut. Die Stiftshütte war von Gott vorgesehen. Und damit diese Stiftshütte auch ihren Wert einnimmt, kam plötzlich die Herrlichkeit des Herrn kam plötzlich die Herrlichkeit des Herrn und erfüllte die Wohnung. Wir brauchen in unserem Leben immer wieder Erfüllung im Heiligen Geist. Wir brauchen, damit unser Tempel, in dem der Heilige Geist lebt, nicht nur bleibt als Namentempel, sondern dass er auch seine Funktion ausführen kann. Und nämlich, ein Tempel der Herrlichkeit des Herrn. Und darum lass in dir wachsen dieses Verlangen, immer wieder erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, damit auch die Herrlichkeit des Herrn durch den Heiligen Geist sich offenbaren kann: durch deinen Mund, durch deine Hände, durch deine Füße, durch die Worte, wo du aussprichst. Amen. Die Herrlichkeit des Herrn. Und da sagt dann das Wort, dass das Heiligtum wird geheiligt in meiner Herrlichkeit. Das Heiligtum wird geheiligt in meiner Herrlichkeit. Meine Bitte, und Schwester, da gibt es in Offenbarung eine Aussage, der Heilige soll sich heiligen. Meine Bitte, und Schwester, durch die Herrlichkeit des Herrn können wir tatsächlich erleben, dass wir mehr und mehr geheiligt werden. Mehr und mehr leben als Heilige und lassen uns heiligen. Lass die Herrlichkeit des Herrn ein Teil deines Lebens werden. Lass dieses Verlangen in dir wachsen, mehr und mehr erleben das. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte. Und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk. Mose und Aaron, Leiter. Ich wiederhole, drei Millionen Leute sind da mit Kindern. Und dann waren bestimmte Aufgaben bei diesen Männern. Und sie sind nachgegangen ihren geistlichen Aufgaben. Und sie segneten eines Tages das Volk, wie immer, denn der Segen verändert. Aber plötzlich, plötzlich, da war eine neue Erfahrung. Während sie segnete, erschien die Herrlichkeit des Herrn, allem Volk. Hast du dieses Verlangen, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen? Hast du diesen Glauben, dass die Herrlichkeit des Herrn kann dir auch erscheinen? Hast du diesen Glauben, dass es ist der Wille des Herrn, dass du erlebst die Herrlichkeit? Und dass Gott möchte, dass die Herrlichkeit mehr und mehr in deinem Leben sich offenbart. Echt, ein möchte es. Und wir lesen, aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen, da schien die Herrlichkeit des Herrn über die Stifte allen Israeliten. Lösung in deinen Problemen, wenn du angegriffen bist, ist die Herrlichkeit des Herrn. Mose und Aaron waren kluge Leute, die Gott begnadigt hat denen Gott vieles gegeben hat, damit sie Fähigkeit haben, das Volk zu führen. Aber eines Tages waren die Entscheidungen in den Köpfen der berühmten Männer in Israel damals. Und sie haben Entscheidungen getroffen, die Zweier sind zu alt geworden. Sie machen zu viele Fehler. Da muss Veränderung hinein. Die Entscheidung hat sich ausgebreitet. Und sie sagten in diesem Konflikt, wir sollten sie steinigen. Konflikte werden immer wieder sein, da wo Kinder Gottes sind. Konflikte werden immer wieder sein in der Familie. Konflikte werden immer sein, wieder in Hauskreisen, in Gebetskreisen, in Freundschaftskreisen. werden Immer wieder Konflikte sein, auch in der Gemeinde. Weil Entscheidungen werden getroffen aus bestimmten Informationen, wo Leute bekommen. Und für bestimmte Informationen sorgen die Mächte der Finsternis. Und es gefällt ihnen, dass zwischen den Kindern Gottes oder dem Volk, das Gott angehört, soll Unverständnis sein. Und so kam es ihr auch. Aber meine Brüder und Schwester, da hat eingegriffen die Macht Gottes. Die Macht Gottes durch Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Und diese Herrlichkeit des Herrn ist gekommen, um Ende zu setzen, den großen Konflikt, wo zustande ist gekommen. Egal welcher Leiter du bist, in der Familie, im Hauskreis, in der Gemeinde, egal wo, du, wo dich Gott hingestellt hat, Lösung, große, große Probleme, licht bei gott es gibt keine unlösbare situationen und diese unlösbare situation wo kam das sollten gesteinigt werden war von gott verändert wurde oder wurde von gott verändert und auch bei dir egal welche situation es ist Egal, welche Kranke dich angegriffen hat. Egal, welche Schwierigkeiten du hast. Lösung ist in der Herrlichkeit des Herrn. Möchtest du die Herrlichkeit des Herrn erleben? Möchtest du die Herrlichkeit des Herrn haben? Möchtest du, dass die Herrlichkeit des Herrn durch dich wirkt? Amen. Und darum möchte ich dich ermutigen, diesen Weg zu gehen. Herr, Deine rechte Hand, herrlich, herrlich an Kraft. Deine rechte Hand, Herr, zerschlägt den Feind. Halleluja. Und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt, denn als du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln. Meine lieben Schwestern, und das wirkt auch heute. Das wirkt auch heute. Wenn ich, so anschaue, wenn ich so anschaue, wie bestimmte Probleme der Herr löst in bestimmten Gemeinden, dann staune ich, meine Begegnung, was alles diese Herrlichkeit, herrliche Kraft Gottes macht. Ich möchte, dass wir heute uns verlieben in diese herrliche Kraft Gottes. Dass wir erlangen diesen Zustand, dass wir wollen, die Herrlichkeit des Herrn haben, weil die Herrlichkeit des Herrn ist wichtig für uns alle. Und als sich die Gemeinde versammelte gegen Mose und Aaron, wandten sie sich zu der Stützshütte. Und siehe, da wurde sie bedeckt von der Wolke und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Wir haben nicht gelernt von ersten Mal. Und so schon wieder versammelte sich die ganze Gemeinde. Das sind nicht 100, nicht 1.000, nicht 100.000, nicht 200, nicht 500.000. Das sind Millionen. Und sie versammeln sich gegen Mose und Aaron. Sie versammeln sich. Und das rettet Gott wieder, durch das sein persönliches Erscheinen als verzehrendes Feuer als verzehrendes Feuer die Herrlichkeit des Herrn erschien. Meine Brüder und Schwester, es ist und bleibt. Die Herrlichkeit tut nicht nur uns helfen in unserem geistlichen Wachstum, nicht nur in unsere Dienen, sondern sie ist auch unser Schutz. Und da er sprach zu Mose, nimm Jesua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn und lege von deiner Herrlichkeit auf ihm. damit ihm gehorche die ganze Gemeinde der Israeliten. Gott scheut sich nicht zu sagen, lege deine Herrlichkeit. Meine Brüder und Schwestern, wenn die Herrlichkeit Gottes sich auf uns legt, dann wird es unser Eigentum das uns geschenkt ist. Dass uns geschenkt ist, wo wir können in dem Leben. Und er sagt, und lege von deiner Herrlichkeit auf ihn. Die Herrlichkeit macht uns fähig, meine Bedürfnisschwester. Und sagt er, damit die ganze Gemeinde der Israeliten auf ihm hört. Wenn die Herrlichkeit des Herrn auf dein Leben wird sein wirst du sehen, wie vieles sich wird verändern. Wie vieles sich wird verändern. Wir sollten mehr und mehr von dieser Herrlichkeit uns äh, wünschen. In Erster Königsgelesen lesen wird, als aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten könnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Da sprach Salomo und so weiter. So habe ich nun ein ehrbares Haus gebaut, dir zur Wohnung, eine Stätte, dass du ewiglich da wohntest. Nicht nur Mose war ein Mann, durch den die Herrlichkeit erwirkte. Auch Salomo war ein Mann, der von Gott so viel Weisheit bekommen hat, und dieser Mann Gottes wusste auch, wie wichtig die Herrlichkeit ist, dass er nicht kann zurechtkommen mit all den Aufgaben, wo da sind. Und für ihn ist wichtig, dass die Herrlichkeit in ihm sein Leben sich offenbart. Und als Antwort haben wir gelesen, war tatsächlich es zustande gekommen. Und Salomo war. Froh und dankbar. Und wir lesen der 2. Chroniker. Und als Salmos sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn füllte. Salomon war in seiner geistliche Entwicklung so weit gekommen, in sein Verlangen, in seinem geistlichen Wachstum so weit gekommen, dass er konnte kommunizieren mit dieser Herrlichkeit des Herrn. Und es war tatsächlich zustande gekommen, als er eines Tages betete, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer. In der physischen Welt hat sich offenbart die Herrlichkeit des Herrn. Und nicht nur das, meine Brüder und Schwestern. Und da kam die Herrlichkeit des Herrn und erfüllte das Haus. Wer von euch glaubt, dass auch heute diese Herrlichkeit kann das Haus erfüllen? Es kann geschehen. Wir sollten nur glauben, nur glauben, dass diese Herrlichkeit des Herrn nicht verändert ist. Sie ist immer noch am Wirken. Und als diese Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, konnten die Priester nicht dienen. Wow. Stellt euch vor, da kommt die Herrlichkeit des Herrn, erfüllte das Haus und sie können nicht hineingehen. Ich erinnere mich an die Zeiten, ich habe zwar von Ihnen nur gelesen, als die Zeiten der Erweckung bei der Heilsarmee in den ersten Jahren waren, dass die Herrlichkeit des Herrn so stark bei ihnen war, dass die Leute bis zu sechs Stunden lagen und konnten sich nicht bewegen. Und Gott sprach, und Gott redete. Und das waren nicht einzelne Fälle. Es waren so viele Fälle. Die Herrlichkeit des Herrn ist am Wirken. Die Herrlichkeit des Herrn ist am Wirken. Und darum möchte ich dich ermutigen, diese Herrlichkeit des Herrn immer wieder in Anspruch nehmen und sich verlieben. Nicht nur Salomo liebte die Herrlichkeit des Herrn, nicht nur Mose liebte, auch David, der ein Freund Gottes war, auch der war, meine Brüder und Schwester, ein Mann, der die Herrlichkeit des Herrn liebte. Und weil er sie liebte, war er auch ein leidenschaftlicher Visionär. Im Psalm 8 lesen wir, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn weniger niedere gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihm gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Wow. Träumt er? Lügt er? Ist das Fantasie oder ist das die Wahrheit? Schaut mal, was ist der Mensch? Und dann schaut er hinein. Er hat diese visionäre Sicht. Er kann hineinschauen in die geistliche Welt, was Gott gemacht hat mit den Menschen. Und hat gesagt, Du hast ihn weniger niederer gemacht als Gott. Er scheut sich nicht, es auszusprechen. Und dann sagt er: Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihm gekrönt, mein Bruder, meine Schwester. Nimm diese Worte an, denn das sind Worte der Wahrheit. Du bist Mensch. Du bist Mensch. Zwisch, zwisch, durch viele Informationen, zwar ist vieles bei uns nicht so richtig in unserem ganzen Denken, aber es ist und bleibt, dass der Mensch mit Ehre und Herrlichkeit ist gekrönt. Und du hast ihn zum Herrn gemacht, über Hände Händewerk. Du hast ihn zum Herrn gemacht, Sehe deine Stellung als Mensch immer wieder an. Komm in diese Stellung als Mensch, in deine täglichen Aufgaben. Sehe dich so, wie dieser leidenschaftliche Visionär es uns berichtet durch sein Wort. Er schreibt, eines habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Schöne Worte. Aber der Tempel war noch nicht da. Er war noch nicht gebaut. Was ist das? zu wohnen im haus des herrn alle tage meines lebens und anzuschauen die freundlichkeit des herrn und nachzudenken in seinen tempel ist das nicht ähnlich dem leben im geiste ist das nicht wandeln im geiste das was neue testament nennt Wandelgeist, der Tempel ist noch nicht da. Und er ist in seiner Vorstellungskraft in diesem Tempel schon drehen Er ist in seinem inneren Verlangen, jeden Tag meines Lebens in diesem Tempel zu sein. Er ist in dieser innere Schau anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn wie kannst du anschauen, die Freundlichkeit des Herrn im Tempel, wenn nicht in deiner inneren Schau? Und nachzudenken in seinem Tempel. Ich bin überzeugt, er hat tatsächlich das so auch ausgelebt, indem dass er im Geiste war im Tempel, seine Vorstellungskraft im Tempel und hat, nachgedacht das nennt man neutestamentlich wandeln in glauben wandeln in glauben er war meine Brüder und Schwestern, ein leidenschaftlicher Visionär. Er hatte tausend Aufgaben, er war König. Er müsste viele Antworten geben. Sein Tag war voll mit Aufgaben und Problemen und Angriffen. Und, und er müsste weinen von Zeit zu Zeit, weil es tatsächlich sehr schwierig war. Aber er hat immer wieder bei dem allem gefunden, Zeit um im Geist hineinzugehen und diese Herrlichkeit des Herrn anzuschauen. Wir können nicht anders auf dieser Erde, wie im Geiste die Herrlichkeit des Herrn anschauen und in der Herrlichkeit des Herrn leben. Das ist Voraussetzung, bevor sie sich offenbart in physischer Welt. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum und das Heiligtum ist noch nicht da. Aber er hat es schon gesehen. Und er sagt, Hoheit und Pracht sind vor ihm. Hoheit und Pracht sind vor ihm. Hast du Ahnung, was das ist? Hast du das schon auch erlebt? Ist das ein Teil deines Lebens, weil deine... Dein Leben ist im Himmel und du bist ein Bürger des Himmels. Kannst du sehen, diese Hoheit und Pracht vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum, in dem Heiligtum, das erst gebaut wird. Aber er sieht das schon. Das ist Leben in Glauben. Das ist Sehen, die Herrlichkeit Gottes. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. So schaue ich aus nach dir. Weil da ist ein Verlangen. Das, was er erlebt hat, ist ein Erlebnis von gestern. Er will Neues erleben. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Er befindet sich mitten in Heiligtum und schaut und schaut und schaut, denn ich will sehen deine Macht und Herrlichkeit. Meine Brüder und Schwester, nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament sagt es, was angeht die Gaben, wir sollen ringen um die Gaben. Verlangen haben. Noch mehr, noch mehr. So war es auch bei ihm. Er wollte noch mehr Macht und Herrlichkeit Gottes sehen. Psalm 97. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit. Und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Das muss man glauben. Denn diese Aussage ist darum sehr stark. Weil in die Zeit, wo David lebte, war alles auf das auserwählte Volk Gottes konzentriert. Das ganze Verständnis: Gott hat sie erwählt. Und David ist hineingegangen, hineingegangen in den Tempel. Ist hineingegangen und hat gesehen, die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit. Er hat gesehen, wie die Himmel nicht nur so, sie verkündigen, sie verkündigen, sie verkündigen. Er konnte sehen, dass alle Völker sehen, obwohl sie Heiden waren und Verständnis dessen Zeit. Trotzdem sagt er, alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Das muss man nur im Glauben packen, Da kann man, kann man tatsächlich schwer verstehen. Warum? Weil meine Brüder und Schwester, er hat gesehen, das Himmlische, er hat gesehen, das Himmlische, was Gott macht, und ich bin tief überzeugt, auch heute noch arbeitet Gott mit drei, mit den, allen Leuten, mit Israel und mit der Gemeinde. Auch heute noch, meine lieben Schwestern. Und darum, und darum ist es so wichtig, dass wir genauso verstehen. Alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Denn am letzten Tage, wenn der Gericht wird kommen, wird dieses Wort als Beweis sein, dass Gott hat gewirkt unter allen Völkern in allen Zeiten. Und sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Es war nicht so, wie heute werden die. Fragen gestellt, was können die Leute machen, wenn, sie, wenn ihnen nicht verkündigt wurde, das Evangelium, sie gehen verloren. Meine Brüder hier ist die Antwort. Alle Völker sehen seine Herrlichkeit. So wird Gott, auch wenn wir das nicht sehen, wie er wirkt. Und darum ist es so wichtig, dass wir das glauben und ihm die Ehre geben, dass unter allen Völkern Gott offenbart seine Herrlichkeit, weil er hat den Menschen erwählt, und er hat ihm Herrlichkeit gegeben. Und jeder Mensch hat bestimmte Herrlichkeit, die Gott ihm gegeben hat auf dieser Erde, auch wenn er in Sünde ist. Psalm 60. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis Bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Halleluja. Mach dich auf. Da ist gefragt, meine Brüder und Schwestern, dein freier Wille. Mach dich auf. Da ist gefragt, dein Glaube. Mach dich auf und werde das, was du bist, und nämlich Licht. Mach dich auf und werde Licht. Meine Brüder und Schwester, dieses Wort gilt auch heute in deinem und meinem Leben. Mach dich auf, geh in diese geistliche Welt hinein, schau hinein, was Gott von dir gemacht hat, was du bist in dieser Welt. Mach dich auf und werde Licht, denn die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf. Halleluja. Glaubst du das? Oder sind das leere Worte? Oder es ist nur für den Pastor. Oder dem Hauskreisleiter. Oder die, die gut reden können. Mach dich auf. Mach dich auf, werde Licht. Die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf. Die Fenster nicht bedeckt aber über dir geht auf, die Herrlichkeit des Herrn. Kannst du dich freuen? Schau mal hinein in dein Herz. Kannst du dich freuen, oder ist dir nur ein Gedanke, der dich jetzt beherrscht? Hoffentlich schneller kommt er zum Ende. <lacht> oder tatsächlich ist da Bewegung. Bewegung, dass Gott jetzt während dieser Predigt zu dir persönlich spricht. Er will, dass du das annimmst, was du bist. Dass du wieder dem glaubst, was er von dir gemacht hat. Dass du wieder Licht bist. Und wer schreibt das? Das schreibt pa, da, David. Was? Ja, habe ich Fehler gemacht, ja? Okay. Fehler können immer wieder aufstehen. Kein Problem. Ihr seid Bibelwert. Halleluja muss sich verändern. Ezekiel. hier kommt wieder heißes Eisen. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich von den Cherub zur Schwelle des Hauses. Und das Haus wurde erfüllt mit der Wolke und der Vorhof mit dem Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Und die Herrlichkeit des Herrn ging hinaus von der Schwelle des Tempels und stellte sich über dem Cherubim. Halleluja. Meine Bedeutung, wer sieht das? Das sieht ein Mensch. Wo ist dieser Mensch in der geistlichen Welt? Er sieht die Herrlichkeit des Sonne wie sie sich erhebt Er sieht den Cherub, er sieht die Schwelle des Hauses. Und er sieht, wie das Haus erfüllt wird mit der Herrlichkeit des Herrn. Und der Glanz kommt. Werde ein Visionär. Lerne zu schauen mit den Augen deines Herzens. Verlieb dich in die geistliche Welt, damit du das auch erleben kannst. Und die Herrlichkeit des Herrn ging hinaus von der Schwelle des Tempels und stellte sich über die Cherubim. Halleluja. Wer von euch hat schon Engel gesehen? Ich meine... Beide Arten, sei es mit, dem Leib, mit den leiblichen Augen oder mit den geistlichen Augen. Wer von euch hat jetzt einen Engel gesehen? Wunderbar. Ich staune, vor 200 Jahren war die lutherische Kirche so weit, dass bei ihnen sehr stark Engelerscheinungen waren. Und der Glaube an die Wirkung der Engel war sehr stark. Lutherische Kirche. Und Gott hat sich durch die Engel sehr stark offenbart. Nicht die Theologie ist ausschlaggebend, sondern der Glaube. Der Glaube an die geistliche Realität. Und dieser Glaube war da. Dieser Glaube war da und er hat geglaubt und er hat erlebt. Nicht, dass er etwas Besonderes war, er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, wie ich und du, sagt Jakobus. Und dieser Mensch hat erlebt. Da lesen wir, da schwangen die Cherubim ihre Flügel und die Räder gingen mit und die Herrlichkeit des Gottes Israel war oben über. Ihnen. Er konnte hineinschauen. Er konnte hineinschauen. Er konnte sehen, diese Engel, die direkt stehen vor dem Thron Gottes. Und er konnte sehen und er sah ihre Flügel. Und die Räder, die, die, die um, um, um den ganzen Thron sind. Alles das, was in der geistlichen Welt da ist. Er konnte alles sehen. Meine Brüder und Schwäter, dieser Mann war nicht was Besonderes. Er war ein Mensch. Und er durfte. Und er ist hineingegangen. Wir sollten wieder loslegen in unserem Leben mehr und mehr beten, ringen um die Gaben des Heiligen Geistes. Die geistliche Welt ist voller Reichtum. Und sie ist für uns offen. Nicht nur Hezekiel. Schaut mal, was in Daniel steht. Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück, und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zur Ehre meines Königreichs. Und meine Räte und Mächtige suchten mich auf, und ich wie ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Macht. König. Ein Heidenkönig. Aber mit dem Gott auch zu tun hatte, weil er hat zu tun mit allen Völkern. Und dieser König war in Ungnade gefallen bei seinen Volk, Weil er hat Fehler gemacht. Er hat bestimmte Zeit verbracht wie ein wildes Tier. Und dann kam die Zeit, wo wieder der Verstand zurückkam. Er war wie ein wildes Tier ohne Verstand. Aber dann kam der Verstand wieder zurück. Und mit dem Verstand kam auf einmal die Herrlichkeit und der Glanz, der Glanz, dem Gott gegeben hat den Menschen. Dem Glanz, wo Gott gibt allen Königen, wofür wir auch beten müssen, dass wir beten für die Könige. Die haben ihre Herrlichkeit und ihren Glanz. Und sie kamen wieder zu mir zurück. Und meine Räte und Mächtige suchten mich auf, weil sie sahen wieder, Veränderung. Auf einmal ist er wieder klug geworden. Und sie setzten mich wieder ein. Und ich gewann noch größere. Ich gewann noch größere Macht. Meine Kolleginnen und Schwestern, das, was wir vom Herrn bekommen haben, sollten wir ausleben in unserem Leben. Das, was uns gegeben ist, sollten wir ausleben in unser Leben. Ich komme zu Ende. Ich möchte dich ermutigen, ermutigen in deinem Leben, sich verlieben in die Herrlichkeit des Herrn. Ich möchte dich bitten, anerkennen, dass auch die Herrlichkeit, die Gott gegeben hat, bestimmten Menschen in ihrer Position auch anerkennen. Wir sollten sehen, egal wie das Böse sich ausbreitet, dass Gott ist am Wirken. Er lenkt alles. Egal wie wir sehen, Katastrophen, Nicht-Katastrophen, die Herrlichkeit, des Herrn ist am Wirken. Und die Gemeinde kann Veränderungen schaffen auf dieser Erde. Es ist möglich, Veränderungen schaffen in unseren Familien, es ist möglich, Veränderung zu schaffen in Gemeinden. Es ist möglich, Veränderung zu schaffen in unseren Freundeskreisen. Es ist möglich, meine Brüder und Schwestern, dass wir Veränderung durch Gebete schaffen, sogar in unserer Gesellschaft. Es ist möglich. Wichtig ist, dass der Glaube da soll sein Und die innere Schau soll da sein, was wir sind in Christus Jesus, was er uns gegeben hat und in dem im Glauben leben. Wollen wir die Ehre ihm heute geben? Wollen wir alle aufstehen mit Jubel? Die Herrlichkeit des Herrn ist auf dir. Und wir wollen jetzt erheben unsere Stimmen. Und wir wollen mit lauten Jubel ihm die Ehre geben. Amen. Amen. Lass dich freuen in dem Herrn. Halleluja. Glory. 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 Oh Glory. Glory.